0: Hej och välkommen till Fintech-podden. Podden där vi diskuterar innovation, teknik och finans och där vi varje vecka har valt ut ett ämne som vi dyker i. Med dig har du Gustav och Joa. Och dagens podd är vår första någonsin och ämnet vi dyker i är Open Banking. Fenomenet som just nu är ett av de hetaste områdena inom bank och finans. Idag kommer vi alltså... Försöka söka svar på just frågan, vad är Open Banking? Så, om vi försöker ta och börja med att förklara för den som aldrig har hört talas om det här begreppet Vad är Open Banking? Vad, vad är det som har gjort att det har kommit till? Ja,
1: Open Banking i stort är ju då att man ska dela med sig mer av finansiell data Och finansbranschen har ju varit väldigt sluten historiskt sett man har varit fast med sin traditionella bank till exempel, eller sitt försäkringsbolag. Men den här nya trenden gör att de här traditionella aktörerna börjar öppna upp sig mer och kolla på olika typer av samarbeten. Och något som har varit väldigt pådrivande i den här trenden är ju PSD2. Och vad ja. är PSD2? Just då?
0: PSD2 är då ett EU-direktiv. Och på svenska heter det då det andra betalningsdirektivet, som är en uppföljning av det första betalningsdirektivet. Och det kan ju låta lite tråkigt så här med EU-direktiv och så Men vad det faktiskt är, är och handlar om Är att EU vill tvinga eh, finansiella institut Att börja dela med sig av sin data Och då har de börjat med att dela med att tvinga finansiella institut Att dela med sig av två typer av data Vilken, ja. da, vilken typ av data är det de tvingar bankerna att dela med sig av? Ja, men precis, det är så Det ena
1: området är att banker ska bli tvungna att öppna upp eh, Konsumentdata, alltså man som konsument, om man, om man ger medgivande till det, så ska banken vara tvungen att dela med sig av ens betalningshistorik. Om vi tar en situation där så
0: skulle det kunna vara att jag är inne i en, en app och att jag vill, ta, att jag vill ta, dela med mig av den datan i den appen. Till eller hämta data från din bank.
1: Precis. Låt säga att det är en app, en sparrobot, som ska ge tips på hur du kan förbättra din vardagsekonomi genom att kolla vilka inköp du gör som är onödiga. Då kan du ge den här appen tillåtelse att hämta all din ekonomiska bakgrund. Hos, till exempel hos SEB. Till exempel hos SEB. Liksom, och då importerar den här appen all din betalningshistorik. Liksom. Alla dina kortbetalningar, alla, alla dina räkningar som du betalat och allting. Dina alla inkomster och utgifter och baserat på den här datan då så kan den här sparroboten ge dig otroligt mycket bättre tips än vad som är möjligt i dagsläget. Just det. Så det är det ena området som PSD får täcka. Det andra området är just betalningar. I dagsläget är vi här i Västman väldigt beroende av de två traditionella kortaktörerna Visa och Mastercard. Även om du inte riktigt tänker på det så nästan alla köp vi genomför idag äh, använder vi oss faktiskt av ett Visa eller Mastercard. Om man vill in på Spotify och ska betala sin, sitt abonnemang där, ja, då sätter man in sina kortuppgifter. Om du betalar via Klarna så använder du oftast ett Visa eller Mastercard för att genomföra en betalning där. Men vad det här nya PSD2-direktivet kommer att göra är att företag kan faktiskt koppla upp sig direkt till ditt bankkonto och ta pengar därifrån. Så de behöver inte gå via Mastercard och därmed slipper man en del transaktionsavgifter som finns i det här traditionella systemet. Så låt säga att du ska genomföra ett köp på H&M och när du går till checkout så ger du H&M tillåts att ta pengar direkt från ditt konto vilket gör att H&M kanske kan sänka sina transaktionsavgifter och därmed erbjuda ett lägre pris till dig som slutkonsument. Det låter ju jättebra för, för oss konsumenter.
0: Mm. Mm. Så om man ska tolka det, liksom, koka ner det hela lite så är det ett EU-direktiv som tvingar banker att förbättra sina tjänster, skulle man kunna säga så?
1: Ja, att sätta dig som konsument i första hand och inte bara tänka på sin egna vinster kanske.
0: Det är jättebra. Och om vi då ska dra det här, liksom, ser det här PSD2 då lite som starten till det vi idag ska prata om, Open Banking. Mm. Hur får vi ihop det, kopplingen mellan PSD2 och Open Banking?
1: Ja, för som sagt, PSD2 är ju bara en liten liten del av hela den här trenden som händer. Eh, vad PST egentligen är eh, Är ju att bankerna kommer att vara tvingade Att ta fram två olika typer av API -er. Ett som stödjer betalningar Och ett som stödjer det här kontohistoriksdelningen Och vad är egentligen En API? Alltså?
0: Kan du... Ett API är Skulle jag kunna säga att det är Den funktion i ett system Som gör att andra system kan prata Med ett system mm. Så att när två system vill kommunicera med varandra Till exempel utbyta den data du pratar om här, liksom i liksom H&M och om vi till exempel tar en annan app som Tink och så vidare, mm. som många känner till. När de här två systemen ska samtala med varandra, då anropar de varandras APIer mm. Så att system 1 säger till system 2, hej jag vill gå via ditt API och hämta data. Och system 2 kan säga likadant, jag vill gå via system 1:s API och hämta data. Mm. Så det är egentligen det som ett API är. Så
1: egentligen skulle man kunna säga att det är en typ av översättare? Att jag här pratar rätt språk och du pratar rätt språk, men APN mellan oss hjälper oss att kommunicera med varandra, även om vi inte pratar samma språk.
0: Precis. Och eh, så att, om vi säger då att PSD2, de gör att alla banker måste dela med sig, öppna upp två stycken mm. api'er. För det måste vi också veta att det kan, alla system har api'er men det är inte alla som har... Publika. publika api -er. utan många har ju stängda APIer för att kommunicera internt inom mm. en bank eller vad det nu är men open banking då det är det som liksom är en, som en form av extension av de här två APIerna som öppnas upp att plötsligt så ser man massor med möjligheter att kunna öppna upp andra api och data och nya tjänster som dyker upp som har skapat en helt annan typ av data Eh, att skapa liksom en, en, en finansmark eh,
1: ja, Det många banker idag tror sig vilja göra Är ju att kunna skapa nya typer av API Och i, i slutändan nästan skapa sina egna ekosystem För det är ju det allting handlar om här Att bygga så stora ekosystem som möjligt Eller göra situationen för kunden så bra som möjligt På något sätt ha tillräckligt bra tjänster så att kunden stannar kvar hos dig när det är en väldigt stor rörlighet på marknaden. Precis. För är det någonting som verkligen
0: betyder någonting inom open banking så är det att konsumenten, kund, slutkunden i en bank ska kunna välja precis den tjänst som den vill ha mm. utan att den är inlåst i någon, någon bank. Den ska kunna använda flera banker mm. Mm. i en annan app till exempel mm. och så vidare. Och det gör ju att eh, forma lite begreppet open banking. Det är fritt fram för dig som konsument att byta banktjänst, betalningstjänst, app eller vad det nu än handlar om. Mm. Vilket gör att de här de olika banker och finansiella aktörer idag måste börja ha och tänka mer på API:er. Mm. Att var, fylla en verklig funktion där man kan med andra tjänster och, och företag och banker göra utbyte av data sinsemellan. Mm. Och därför blir begreppet då. Eh, open banking.
1: Mm. Eh. Men om vi kollar specifikt på den svenska banken, där har ju de olika aktörerna, de olika bankerna valt lite olika riktningar. Mm. Eh, de som kanske framförallt har valt att satsa på den här open de och verkligen gått längst är väl kanske Swedbank och Nordea. Mm. Eh, och vad, vad har de gjort som de andra bankerna inte riktigt har börjat göra än, så? Eh,
0: Precis både Swedbank och Nordea kanske med Nordea längst fram det, det de vill göra är att skapa ett sorts App Store mm. för finansiella tjänster mm. och när du säger finansiella tjänster så tänker jag att vi, vi, vi klargör det här att det kan handla om att vara Tink, det kan handla om Karma-appen, det kan handla om någon sorts rea-app.
1: Det kan det vara finns. försäkringar, det kan vara aktiehandel, fondspar. Precis, så mm. det är inte
0: så tråkigt som det låter. utan Det är precis alla de appar vi kommer att hålla på med. Allt som har med pengar att göra i princip. Mm. Precis. Och det de då vill göra är att bli den här hubben där alla fin, alltså startups och bolag kan, kan liksom ladda upp sina appar. Mm. Ungefär som app. App Apples App Store idag är mm. fast nischat mot den svenska finansiella marknaden. Mm. Att man blir den här lilla aktören i mitten som mm. tillhandahåller en butik med olika tjänster.
1: Så om vi ska ge ett exempel så skulle det kunna vara att jag loggar in i min Nordea och eh, kolla igenom min, mitt kont kontohistorik, och så ser jag att shit, jag, jag spenderar ju väldigt mycket på hämtmat den här de senaste månaderna. Jag skulle verkligen vilja minska den här, men hur ska jag göra det? Jo, då går jag till App Storen som finns inbyggt i Node-appen, och så kan det finns en sparrådgivare. En Chatbot till exempel skulle kunna vara, som ett annat företag har tillverkat och då lagt upp på Nordeas App Store, som jag kan aktivera som då analyserar min data som jag har skapat genom att köpa olika grejer. Precis, och
0: med, tack vare de öppna API-erna så kommer den här appen åt den data som de behöver för att kunna svara en chatbot.
1: Ja, precis. Och jag som Nodia kund får en bättre kundupplevelse genom att jag kan ta del av andra företagstjänster inuti Nordea-appen som jag kanske inte skulle kunna göra om Nodia inte hade öppnat upp sina api Just det.
0: Ja, det... Det är ju väldigt intressanta område det här och för många banker är det ny, ett helt nytt område att börja syssla mer med, med API:er och, och, och sånt. Som många banker inte har gjort så mycket tidigare. De kanske inte varit, de har ju så klart haft det, men det kanske inte har varit deras huvudområde att syssla med öppna API:er.
1: Ja, precis. För traditionellt sett så har ju banker varit ganska slitna. De har inte haft så många typer av externa samarbete med andra aktörer. Och det finns ju fortfarande aktörer på den svenska marknaden som inte riktigt har beslutat sig än åt vilket håll de ska gå Ska de gå åt det här Nordea och och verkligen öppna upp sig och bjuda in andra aktörer till sin egen plattform Eller ska man mer satsa på tajtare samarbete kanske köpa upp någon lite mindre aktörer inom ett visst område mm. Så det ska bli väldigt spännande att se nu innan de kommande åren Har
0: du någon åsikt där kring vad du tror är den rätta vägen att gå i det?
1: Ja, jag tror det finns plats för flera olika aktörer. Att det finns plats för de här stora aktörerna att kanske skapa sina egna appstores och ja, samarbeta med väldigt många aktörer. Men sen tror jag också att det finns plats för mindre nischade aktörer som siktar in sig på kanske ett specifikt kundsegment eller att kunna erbjuda en väldigt bra service inom ett visst område.
0: Mm. Jag delar den tanken och jag... Jag tror det blir väldigt viktigt framöver för en bank att fokusera på dens kundnytta som den gör, för ju mer kundnytta den gör desto mer power eller makt kommer den kunna ha att sedan spela i det som vi nu ska prata lite om som kallas då API economy mm. För när man tittar på open banking Vad som det leder till och vad som uppstår inom det är att man kommer att ha olika API'er som olika banker, tjänster Finansiella bolag och så vidare Kommer vilja använda sig av Och de som har kunden alltså kund, De som äger interaktionen med kunden Deras API'er Kommer ju såklart bli väldigt viktiga för många För det är mm. där datan kommer genereras mm. Och det är då det ges väldigt mycket eh, Makt eller power Till de som har Äger kund kundinteraktionen mm. eh, Och då är det då eh, Som man idag ser Många jobba Jobbannonser och så börjar jag använda begreppet API-economy. Mm. Där det helt enkelt blir så, att. hur ska man förklara API-economy egentligen?
1: Ja, det är väl framförallt det här att man öppnar upp sig för samarbete med andra aktörer. Man blandar olika typer av data för att kunna erbjuda en rikare bild, liksom, eller att kunna bygga på tjänster om man mixar två typer av data så får man helt plötsligt en tredje typ av data kanske som skulle kunna erbjuda en ny typ av tjänst för slutkunden.
0: Precis. Så man kan ju tänka lite det här när ordet ekonomi kommer in att det blir ett ekosystem av olika API. Mm. Där en bank kanske inte längre, eh, där man inte längre riktigt kan tjäna pengar på det traditionella sätt som man har tjänat pengar på, utan mm. man får börja tänka om lite i sina affärsmodeller mm. och skapa nya affärsmodeller där det är api där själva där utbytet av data sker, mm. där man får sätta olika nya modeller och därav, eh, eller mm. där av uppstår det här begreppet API economy därför att de, API de öppna APIerna blir så otroligt viktiga för en bank för det är där de verkligen kommer att ha möjlighet att tjäna pengar mm. Mm. och ju mer kundnytta man gör, desto viktigare kommer ditt API bli mm. för andra aktörer som är de som kommer betala dig så att du tjänar pengar mm.
1: och här finns det ju än så länge inget riktigt rätt svar utan det här är en väldigt framväxande trend som sker just nu där olika banker väljer olika vägar att gå så det är ett väldigt spännande område men det är väldigt tidigt också så det är svårt att ha några slutsatser Precis, så man kan ju koka ner det lite till att eh, tidigare har banker låst in data
0: med rätta för att det har varit, man har varit väldigt fokuserad på att säkra Människan som bankkunder, bankkundernas data mm. för att göra dem trygga. Från
1: och det har ju bankerna naturligtvis varit väldigt duktiga på att göra, så det ska man ju inte ta ifrån dem.
0: Nej. Och nu måste man liksom helt flippa om och mm. samtidigt behålla den här säkerheten, tryggheten, men öppna upp datan mm. Mm. Det går ju
1: lite emot den här trenden med till exempel GDPR som sker i Europa, att man nästan stänger in och man ska ge mer rättigheter och ta bort data och så här, men. Open Banking och PSD2 är ju snarare tvärtom Att öppna upp datan till så många aktörer som möjligt precis. Men samtidigt behålla säkerheten Så då är det nästan
0: tur att vi har GDPR Som gör att kunden också Det är bara på kundens in, mm. som, man, in, in, initiativ mm. Som gör att en bank ens får dela med sig av datan mm. För banken kan ju inte bara dela med sig av datan Utan att kunden har Nej precis, det. utan kunden måste ju
1: alltid Godkänna varenda koppling till en ny tjänst Som banken gör då precis men om Jag... vi skulle summera upp lite vad, vad är essensen av open banking eller hur skulle man kunna förklara open banking lite enklare på något sätt
0: ja det är ju väldigt svårt och diffust ämne och väldigt nytt och, och stort för många men vi ska göra nu vi, vi gör ett försök att försöka säga lite kort vad det är och då kan man säga att Open Banking är en trend som, under, som är under pågående utveckling och som går ut på att aktörer inom den finansiella sektorn ser nya möjligheter genom att öppna upp sin finansiella data och utforska nya typer av samarbeten och tjänster. Det är också pådrivet av det som vi har varit inne lite på idag, det senaste EU-direktivet som heter PSD2 vars syfte är att stärka konsumentens position på den finansiella marknaden och minska barriären för nya aktörer, alltså startups att också delta i marknaden tillsammans mm. med bankerna på lika villkor mm. så något åt det hållet mm. köper du den beskrivningen?
1: Jo men det tycker jag verkligen och som sagt men det är ett väldigt stort och komplext område och det är väl något som vi ska kika närmare på här under hösten också i kommande poddavsnitt. Eller ja. säger du vi kommer ju
0: djupdyka i flera olika ämnen som är relaterade till det här.
1: Mm.